0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire, l'histoire de notre département des Vosges, de notre région de la Lorraine et plus largement de notre pays. Notre invité Jacques Grasser, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire. Mmh. On a parlé euh, du peuplement, hein, de la partie, euh, durant cette période gallo-romaine, de la partie de notre territoire. Mmh. Alors euh, cette époque gallo-romaine et cet empire romain va petit à petit euh, cesser son action d'un point de vue entre guillemets politique euh, on est à quelle période alors
1: progressivement euh, on va avoir une entrée de, des, des peuples euh, que l'on appelle barbares, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de des, des limites de, de l'Empire Romain. On, pas on est frontières. déjà dans la période de la paix romaine Oui on est dans la paix romaine jusqu'à jusqu la fin du deuxième siècle et puis c'est à ce moment-là que l'on va commencer à avoir des incursions de bandes armées euh, qui viennent en particulier de des provinces de, de Germanie euh, alors il faut pas Imaginez non plus que c'est tout le temps des, des peuples entiers, hein, on a l'idée des migrants aujourd'hui, euh, des peuples entiers qui, euh, qui s'en vont euh, pour des raisons euh, qui sont d'ailleurs toujours en discussion. On ne sait pas trop pourquoi il y a eu cette poussée en direction de, de l'Ouest, euh, peut-être raison de déplacement de populations plus lointaines, euh, peut-être raison climatique, etc. Enfin bref, les historiens en sont toujours à discuter euh, là-dessus. Ce que l'on constate, c'est que, progressivement, il y a une interpénétration de ces milieux humains, qu'il y a de plus en plus de populations euh, hors des limites de l'Empire qui viennent s'installer à l'intérieur de l'Empire, ne serait-ce que pour faire du commerce, par exemple, hein, euh, et puis euh, s'enrôler aussi dans les services euh, de l'Empire romain. Euh, le, le, au troisième siècle, le, la, la, la plus grande partie des légions romaines sont formées euh, de soldats euh, venant de ces populations euh, euh, hors empire. Ah, dite, des petites barbares, hein en fait.
0: Voilà, des barbares. Alors, Alors, euh... ce, donc, ces fameux barbares dont on parle, on a souvent tendance à les imaginer guerriers, etc. Mais là, vous nous présentez des gens avec lesquels on, on fait des échanges commerciaux, avec lesquels on, bon. on, on, on travaille. Ils se sont eux-mêmes investis dans l'armée romaine. Donc oui. on n'est pas en train de parler de, de faits de guerre, là.
1: Non, mais on a, on a en fait un, un glissement progressif de ces populations... Qui euh, progressivement euh, vont être euh, aussi nombreuses ou plus nombreuses que les populations euh, indigènes précédentes, c'est-à-dire je parle des Celtes. Et donc euh, euh, on a effectivement quelquefois des expéditions euh, armées. Hein, ça, c'est pas le pays des bisounours non plus. Mais euh, bah oui, puisque à partir du moment où vous avez des gens qui arrivent relativement nombreux, ils veulent se faire une place. Et donc si on se fait une place, forcément, on au prend la place quelqu'un. Éventuellement de, de quelqu'un qui était là. Euh, donc, donc, la plupart du temps, ça se passe quand même relativement pacifiquement, mais pas toujours en guerre. Et puis, il y a aussi euh, des expéditions euh, brutales, des expéditions armées, avec des pillages, avec des, des villes qui brûlent, comme Metz, par exemple. Hein. C'est euh, cela que la chronique a retenu, mmh. euh, finalement, parce que on ne retient pas quand ça se passe d'une manière pacifique, euh, ou que ça se passe très lentement, hein, parce que on, on, on raconte ça, sur, ça se passe quand même sur, sur des siècles, hein. ça, ça fait au moins, au moins deux siècles, deux l'ennemi, euh, ces déplacements de population. Et donc, euh, on retient la chronique, euh, en particulier la chronique tenue par euh, les, 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 les écrivains de cette époque-là, euh, et puis ensuite par l'Église, euh, va retenir évidemment les faits brutaux. Euh, le reste, euh, généralement, ça ne, fait, ça ne donne pas lieu à une, à, une, à, une, à une chronique. Et donc, on va avoir euh, progressivement donc, cette parcellisation de l'Empire, jusqu'au moment où cet empire politique, à de souffle euh, va s'arrêter de tourner. C'est-à-dire que quand le dernier empereur romain euh, au Vème siècle euh, est, est détrôné, euh, ben ma foi se met à sa place euh, une administration euh, qui est euh, Parcellisé sur le reste de l'Empire d'Occident. Il y avait déjà eu séparation de l'Empire d'Occident autour de Rome avec l'Empire romain d'Orient autour de Constantinople. Mais cette fois, c'est cet Empire romain d'Occident qui va s'émietter, se, se, se morceler, ça devient une mosaïque, en fait, avec, d'une part... On sait combien de morceaux, du coup Non, parce que c'est très... Alors, ben, oui, on le sait, période par période. Hein, mais euh, le, le, le problème, c'est qu'on va avoir... À la fois ben, les anciens euh, de la société gallo-romaine qui vont subsister euh, un certain nombre de temps, euh, qui vont se battre aussi, par exemple, contre les invasions des Huns. Là, on a une invasion brutale. Hein, une invasion brutale, mais qu'il faut aussi le modérer. Hein, euh, le, le, le chef des Huns, Attila, euh, euh, S'est marié avec une une, une princesse d'origine romaine. Euh, il parlait, semble-t-il, latin. Euh, donc, c'est c'est pas non plus une chevauchée fantastique depuis le fin fond de l'Asie euh, jusqu'à jusqu'aux plaines de de de, de france hein, C'est pas exactement. C'est vrai qu'on a l'impression de voir les éléphants débarquer. Oui, mais euh, parce alors... que on retient encore une fois toujours les événements euh, spectaculaires et guerriers. Hein, c'est ça qu'on retient. Mais euh, donc on va avoir des, 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 des peuples, des populations qui vont progressivement prendre le dessus et qui vont s'organiser autour de leurs hommes forts, de leurs souverains. Hein, on a, par exemple, l'arrivée des Francs, hein, nord de la France, et essentiellement, Belgique, etc. Euh, on va avoir les Burgondes, donc, ils vont fonder un, un territoire qu'on appelle la Bourgogne, aujourd'hui. Euh, on va avoir aussi, euh, par exemple, des d'autres peuples qui viennent dans le sud de la France, sur l'Espagne, etc., etc. Donc, on a une mosaïque de peuples qui vont se mettre en place, jusqu'au moment où, de temps en temps, il y en a un qui prend le dessus sur les autres, et qui arrive à fédérer, ce sera le cas, par exemple, de Clovis, à la fin du 5e siècle, qui va, effectivement, donc c'est un roi franc, qui occupe le nord de la France, et qui, progressivement, va prendre le pouvoir sur une grande partie de la France
0: actuelle. Voilà. et donc voilà pour la fin de la période de l'Empire Romain et de son impact sur notre territoire dans notre prochaine émission Jacques Grassère, je vous propose que l'on avance encore un petit peu dans l'histoire de notre département donc je vous dis à très bientôt sur nos fréquences